1: Bueno señores, sí, yo sé, pensaron que no íbamos a volver, pero les queremos contar que aquí estamos con Luis Guerrero, grabando de nuevo en este podcast accidentado.
2: ¿Cómo le va mi querido ingeniero de una vez? Si algo nos gusta a nosotros, Julio Alfredo, es la verdad, hablar con la verdad de frente, guste o no, es la verdad, y la demora, mire... Primero, obviamente, pidiéndole excusas a quienes nos siguen, porque el aguante es mucho. Pero segundo, contando la verdad, hermano, y es que se viene nuestro, nuestro podcast en video. Ya habíamos grabado los primeros episodios. Todo fue un lujo. Se venía la sorpresa para iniciar este año. Y nuestro querido amigo Juan Díaz, que es la persona que nos ayudó desde su estudio, de los estudios de Paranoid, lastimosamente Correal sufrió lo que cualquiera de nosotros que vive en Bogotá puede sufrir y es que se le llevaron, lo robaron todos los equipos, discos duros todo lo que habíamos grabado todo lo que era su trabajo, mejor dicho uno de nuestros compañeros sufrió la realidad de estar en Bogotá, que está muy inseguro hermano y por eso se nos fue todo el material correal
1: no, 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 oiga, se nos ha sido olvido. más cagados no, cagadísimos, cagadísimos, Ajá. con el agua lejos pero qué tranquilos hora, está tenaz Bogotá, está tenaz sí, y qué cagada gente Marica, cuídense, güey, no anden por ahí como despabilados, ahí como mirando para todos lados, como no sé dónde estoy, hay que andar mosca, papá. Y es triste, ¿Es que no Jules, por ahí? es triste que sí, nos toque decir como,
2: como no de papaya, y yo quisiera decirle como, oiga, es que simplemente, bueno, pero es que lastimosamente tenemos que tener de nuevo un ojo en la espalda, hermano, esto está en un raponerío, oh, una, una violencia, una cosa que es, es de verdad,
1: ya... Está tenaz, no hay barrio seguro, marica. Señores, por favor, cuídense. Fija, Juan Carlos se lo quitaron así en un lugar que estaba él, se lo levantaron. Estaba
2: trabajando, es decir, el man estaba saliendo de trabajar y le raparon todo, se le llevaron cámaras, lentes. La alegría es que ya, bueno, dejando la mala noticia, la buena es que la comunidad musical y la gente que, pues, obviamente está por estos lados, ayudó un montón, Juan Calla recuperó algunos equipos, me lo encontré trabajando, por ejemplo, en el concierto de No te va a gustar, feliz, de ojo aguado, regresando a las tarimas con sus equipos y camellando, hermano. Pero entonces, eh, pues se vienen nuestros episodios en video, pero se vienen, pues va a tardar más de lo que esperábamos, porque nos jugó en contra la realidad de la capital en la que vivimos, querido ingeniero. Pero aquí estamos, o sea, oye, oye, nunca nos llaman y aquí venimos.
1: Sí, aquí venimos y agradecerle al parche que se portó re bien, para los que no se enteraron de este caso, pues porque están oyéndonos en el exterior tal, al, a Juanca le robaron eso, él se hizo una vaqui de solidaridad para entre todos ayudar a recuperar, a recuperar sus sí. equipos, sí. y se recolectaron 12 millones de pesos, señores, qué buena la solidaridad y con esa buena noticia tocó prenderlo.
2: ¡Claro! Ay, y tocó prenderlo además con saludo de una vez y recomendación para quienes estén armando también el suyo y estén preparándose para, para escuchar el episodio. hermano. un abrazo a nuestro querido Andrés Oviedo, a la gente, a los de los verdaderos insumos de la cultura canábica en este país, distribuidores oficiales de, de Lion Rolling Circus. También está por ahí Ray King, Benedict, Malaganja. Sí, bueno, Malagañas. es el combo que nos acompaña, parceros. Ustedes no se imaginan lo que son las maquinitas para rolear, los cueros de todos los tamaños, los estuches. Esto sí es de verdad insumo
1: canábico, sí, querido ingeniero. Y, sí, y, y visité el cuartel central. ¿Qué, ¡Te vi, y, hola, con, ¡Te vi! ¡Qué organizados están esos manes! Muy bien, los felicito. Gran empresa generando trabajo, cuatro o seis mujeres ahí trabajando con ellos. Eh, importaciones, eh, actualizándonos con los mejores artículos para el consumo canábico y culturizando sí una cultura la verdad una cultura
2: muy que... bonita un respeto oiga espectacular me encantó dentro es que me mandaron muchas cosas de verdad nos mandaron muchas cosas un abrazo gigante si lo quieren ver pásense por nuestras redes eh, me encantó. Me mandaron unos unos rolls, o sea, unos papeles como para hablar blonds, armar los grandes. Oiga, Correal, me dieron uno que se llama Disque Electric Grape y otro que es What? Berry Gelato. No huevón. No, aquí te estoy saludando con un Berry Gelato en mis en mis manos porque no es en los dedos. Toca una mano para tener esa vuelta.
1: Ah, sí, no, Muy Del muy putas, bacana. sí. De Lion por...
2: Circus, Lion Rolling Circus, perdón. Lion Rolling Circus, Call y si gana el Rey King, Andresito, Viedo, un abrazo. Y ahora sí, hermano, Ajá. que venga el sonido. Ahora sí, ahora sí. Prendamos. sí, señor. Estamos, muchachos.
1: Uh -huh. el poético, el bate, como lo quieran llamar, el join, el palito.
2: Mm, mm, el borondito, el Johnson, el Janser
1: medicina bueno, certificada para la, la para la tristeza para la y tristeza, para la life para la para, vida para la vida oh. sí porque felicidad es abrir los ojos en la mañana y saber que tienes un día más para vivir eso ya es felicidad muchachos y muchachos
2: felicidad es correal abrir los ojos y poder llamar uno a sus seres queridos claro así que claro. aquí estamos mis seres queridos que también son los que sacan el tiempo de, de escuchar lo que venimos a hablar y es que hoy, Correal, ya pasaron 20 años, se pueden decir, un poco mal contados, 25, ya casi 30, de un fenómeno que se fue dando, meh, venía desde antes, pero se juntó con el neo y arrancó como finalizando los 90 y el nuevo milenio, un estallido neopunqueto. Nos amarramos sí. muchos cadenas en la cintura, nos, re, nos remangamos pantalones y entre lo que estaba pasando en el español, que pasaba, por ejemplo, acá en Bogotá, una cultura muy llevada como al ska, todo lo que era escape, los sonidos de revolución que invitaban como a unirse en algunos lugares, tipo, ¿se acuerda de Salamandra y estas cosas así como más eh, underground? Y en inglés empezaba a coger mucha fuerza lo que estaba pasando con Red Hot Chili Peppers, con Green Day, con Blink-182, y empezaban a aparecer Simple Plan, Adriel Lavigne, System of a Down, The Offspring, un montón de bandas que increíblemente, y por eso le decía, huevón, son veintipico de años, y parece que estuviéramos en esa época, mi querido
1: punquero, Hermano, los ciclos de la música, es que esa vaina va dando la vuelta, va dando la vuelta, va dando la vuelta. Y pues ahora, claro que el otro día me fui a ver una, una banda post-punk, eh, en, eh, en Lourdes Music Hall, que se llama Motorama, una banda sí, rusa, sí. post-punk. Pero la, la verdad, yo está, estaba muy ignorante respecto al post-punk, por eso me gusta este capítulo, porque pensé que el post-punk eh, pues tenía algo que ver con el punk, o tenía algún no algún golpe, que, que hace un reminder eso, pero la verdad fue que me encontré una banda super hipster, la verdad fueron como, como sabes, como... Me recordó mucho a parcels y cosas así. Ok. Que, ¿Será que es el post -punk ah. ruso o qué?
2: Pues es que el post como tal Correal, digamos que si no me descacho y si no que obviamente nos no nos escriban.
1: Pero lústranos, esa, lústranos. Esa...
2: Arranque, profesor. Esa vuelta empezó, si no me equivoco, por allá como al final de los 70 y era como como quedarse con con lo simple del punk en el sentido de esos acordes fuertes, chaca, 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 chaca. Ah, Pero metiéndole también como... Como quitar como el cliché, si se puede llamar. Exacto. Lo que dices sí. tú, Ala, que te encontraste como ese hipismo, sí, como como que, sí, mejor total, dicho, darle... Total. Exacto. Y empezó a pasar también que que se metieron mucho con, con el arte, con la literatura. Es decir, empezó a darse como... Ese cambio, esa, esa volteada de arepa, pero yo no sabía, pues, que había. ¿Por qué no me avisaste? O la me habría encantado irme de post-punk contigo.
1: Claro, motorama, estuvo... además uno ve las baquetas del. Porque, claro, me subí después del toque y pim, me, me bajé las baquetas, que son una marca arbórea. ¿La conocías? No. Ah, esa sí Arborea. no me suena. ¿Será que son rusas o qué bueno? Pues me voy si a matar.
2: Invite y, un ruso. Y si,
1: <risa> y si tiene eh, las baquetas, si están marcaditas. Con los golpes que les ha dado, y casi que todos los cortes que tiene son paralelos, weón. O sea, van como muy exacto el, el, el golpe sobre, sobre los Tom de este señor eh, baterista de Motorama, muy chun, 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 chun. Ahora, eso sí, los Motorama no se movían un centímetro ni para un lado ni para el otro, eran, tocaron así parados, como, como llegaron, así se fueron.
2: Qué chimba. Oye, ¿y no le metieron muy...? Sí. que Es como por ese estilo posponquero, como sintetizadores, como, como sonidos así, ¿o no? ¿O más, más llevados no, a la
1: antigua? Más llevados a la antigua, sí, la verdad, no, no vi. Más, más que todo guitarritas, buenas guitarras, buenos riffs, batería permanente, buenas voces. Se lo pregunto
2: porque hay una banda que ahorita, no lastimosamente, no recuerdo. Tuve la suerte de conocerlos en un concurso de estos en los que yo me meto, güey. Tú sabes... ¿Cuánto concurso de banda voy a conocer y vi una banda que se presentó así somos pospunqueros, pero del 2000 para acá y tal y presentaban sonidos en sintetizadores y era un experimento además unas letras una poesía que de esas que de verdad si uno no se pone a desmenuzar y tratar de entender no 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 entiendes la canción sí que son poesías cosa muy muy sí, muy sí, interesante sí, sí. hola pues vea vea para. cómo da lo que dices el ciclo de la de la música y ahorita estamos a mal contados, independientemente de cuándo escuchen esto, eh, mal contados días de, de reencontrarnos con esa época. Es que, Correal, hay un festival que, además, obviamente, ¿quién es más? Si no los de Páramo, se traen el Glory Days con Simple Plan. Bueno, a mí Simple, es que simplemente encabezando sí. el tema Simple Plan, ya me parece. Listo, desde Canadá, los Simple Plan, estos manes que debutaron en 2002, si no me equivoco. Y debutaban además invitando a un man de Blink, a Mark, a cantar con ellos en un video. Debutaron aprovechando como lo que estaba pasando con esos sonidos, vienen a Bogotá. Y al lado, póngale, The Just, marica, para mí The Just, la gente tiende sí, a pensar como sí. en la cultura emo con Blink one con Green Day. Y a mí me parece que no, a mí me parece que esa cultura emo, de verdad, o al menos yo la conocí a través de bandas como The Just. Para mí, el primer contacto con el mundo emo fue The
1: Just. Mm, sí, 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 y esto pero simple plan, simple plan marica buenísimo, ¿no? Del putas, con eso su... Va a estar, eso Uf. va a estar heavy todo, ¿no? Muy bacano, además como su merced dice, estamos a días, estamos a decenas de días, yo no sé a qué horas irá saliendo este capítulo, pero, y se viene también el Stereo picnic, mano.
2: A los 15 días, y en el stereo picnic, es donde está Blink-182 The Offspring, 30 Seconds to Mars estaba Paramore, pero bueno, se monta Kings of Leon, siento que Estamos como en un como en una congelación de tiempo y me encanta que la música sí permite hacer eso, weón. Creo que la música es la única que permite ponerle pausa un, por un momento a la vida, weón. Y es que si usted está a días de encontrarse, por ejemplo, con una banda como The Youth, y es lo que le decía, yo... Yo sigo pensando que cuando meten en ah, Los Emo, fuimos los que escuchábamos blink y bla, bla, siento que no. En The Youth yo sí empecé a encontrar un montón de gente que su depresión, su, su, su tristeza, todo lo que le sucedía internamente lo empezó a exorcizar con esas bandas, weón. Y me parece increíble que 2024, 24 años después de que empezó la banda, ¿usted cree que quién va a ir a ese concierto? Obviamente algunos que, que estén conociendo la banda ahorita, pero ¿quiénes van a ir nosotros? Los de 35, 34 años que, que crecimos escuchando esa vaina, y pues obviamente los que estamos enamorados de la música, pero la generación que se va a disfrutar ese mes de marzo, Correal, somos los que crecimos cerrando los 90,
1: empezando el 2000 sobre todo, ¿o qué? Claro, o los de 64, <risa> como yo. Que ah, no, pero es estamos. que tú, tú eres como la
2: música, tú estás congelado en el tiempo, weón, tú, tú, tú te puedes dar la... O sea, yo, cuál es cuál y es pico, Correal. Tú eres como el meme de, del señor Burns entrando en patineta, huevón, y, y, y escuchas, o sea, tú, tú, tú te mantienes. Tú para mí tienes 33, Julio Alfredo, eres menor que yo, no te
1: preocupes, oye. Mr. Ber, Mr. Burns, de Silicon Valley. Exacto.
2: Oiga, Correal, en ese concierto... está buena con plan, esta
1: flor, está buena esta flor que prendimos, a muchachos. Dígame, sí, si, lo me, esta, si no me es, frenas, aquí hacemos un episodio de cuatro horas, oye. Este es un raspado de limón de, de, de Black Tuna de, de nuestro amigo Carlos Eduardo Vives que nos mandó desde Santa Marta, papi, no joda. No, a, ay, de la, a la Samaria. Semilla si crece en la Samaria, sembrar.
2: esa vaina, si crece en la Samaria, no joda, eso crece bonito.
1: Correal, vuelve todo niño
2: paga, huevón. ¿Usted se acuerda de todo niño paga? Creo que sí. que era? ¿Una banda Bogotá, ¿no? qué era? Sí, banda de Bogotá. Eso sí fue puro punk de California. O sea, esta gente era como como pero nuestro era cuento ¿Con,
1: ¿Con, con odio a Botero y todas de esa época o qué? Uy, a mí, ay, hasta allá sí, yo, yo creo que no me acuerdo de quiénes lo integraban
2: porque yo estaba muy chiquito cuando conocí a, a la banda, pero lo que me parece increíble es, mejor dicho, juntar lo que estaba pasando en su momento en California y ese fenómeno pop, punk, neopunk. Y en Bogotá pues obviamente un resto de influencia porque es que wey, bueno, hoy en día es fácil correr, hoy en día usted se mete en internet y consigue cualquier banda, cualquier sonido. En nuestra época era descargando y esperando que la descarga era lo que uno quería y no que saliera por allá blanca Blancanieves modo porno. <risa> o sea que uno sabía que uno que estaba descargando. Entonces claro. eh, me parece una nota que junten eso, lo que estaba pasando fenómeno mundial desde los Estados Unidos, con lo que vivíamos nosotros desde acá, de Discman colgado, y sé que muchos que escucharán se acordarán, weón, de Discman que no cabía en ningún lado y tocaban esos bolsillos entre el saco, ta, 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 y un montón de bandas que empezaron a aparecer. Unas que se quedaron, otras que se fueron. Pero, pero Salamandra se llenaba de, de esa cantidad de, de bandas que estaban inspirados por esos sonidos y uno se encontraba con gente de esto, ¿qué hace acá, Casposo? Si usted no sabe qué significa la, la cadena a la izquierda y tal, porque todo tenía un significado, Correal. Yo ah, hice sí, parte pañuelo, de la cultura neopunk.
1: El pañuelo blanco, el pañuelo rojo. Oye, perdóneme la interrupción, es que estoy viendo pasar aquí frente a mi apartamento caminando a, quién? a un, un gran amigo de la música, Eduardo de Narváez. Man. Eduardo de Narváez fue el ingeniero de sonido de la tierra del olvido producto de la Tierra del Olvido de Carlos Vives e ingeniero de Carlos Vives en sus conciertos. Larga vida, Eduardito, ya está veterano, allá va el hombre, allá va el hombre. Un homenajito aquí a Eduardo de Narváez. Oiga, pues sí, hermano, es que, es que eh, todo tenía un significado y a mí ya sabía como eran la, la famosa conformación de las tribus urbanas. Exactamente. Las tribus urbanas que por allá en el 2004, pues el, 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 el afiche que tuvo Roca al Parque, eh, fue eso precisamente como unos tótems así de las tribus urbanas reunidas alrededor del parque Simón Bolívar que que salió muy chévere y y la verdad es que esas tribus urbanas pues van generando cada una su tendencia musical no claro y a veces y a veces se mezclan y salen unas vainas increíbles por ahí oí en estos días a, a roca de tres coronas en el, en el, estaba en los estudios de abril records aquí en Chapinero Marica, grabando sus éxitos con banda. O sea, esos manes se vienen con toda también los de Tres Coronas. Pero pille, una vaina súper urbana como Tres Coronas eh, y le ponen la banda encima para ver cómo, cómo sucede ese vuelto. Pues ese tipo de mezclas son interesantísimas, ¿no?
2: Claro. Y eso me pareció un hit porque en su momento Correal, esa creación, es decir, así, por ejemplo, cambiando y guardando las proporciones de géneros, pero Así, por ejemplo, también se dio lo que pasó en mi momento con Wamba y, y con muchas bandas, por eso le digo independiente del género, que ese llamado de tribus urbanas empezó también a congregar desde los ensayaderos, weón, y a mí me encantaba eso porque aquí pasó lo del literal, eh, el, el, la banda de garaje, a mí, para, a mí me parece que más de banda de garaje como estilo Foo Fighters y todo lo que pasaba en Estados Unidos, en Bogotá, se empezó a dar, fue el, fe, el fenómeno de bandas de ensayadero. Y en los ensayaderos empezaron, pues todavía lo hacen, pero se empezaron a formar unas fiestas. Y lo que le decía yo ahorita, uno llegaba no por redes sociales, sino porque uno decía la única forma de ver a tal banda que está sonando como bacano, pues los manes invitaron a un ensayo. Y así, por ejemplo, empezamos nosotros. El verdadero fenómeno de, 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 de Wamba, porque esa mierda es un fenómeno, empezó desde los ensayos. Invitábamos a armar fiesta. Y, y eso era aguardiente volando, pero era muy underground: cero redes sociales, cero internet. Claro. Eran voz a voz claro. y música
1: no y, y realmente lo que pasaba mi querido Luisca yéndonos más atrás, un poquito más atrás cuando todo esto era potrero a la ah, cama. con la rodilla que sí. lo que pasaba en esa época también es que como no habían instrumentos acá ni nada, pues la gente que viajaba traía aquí una guitarra eléctrica traía aquí un amplificador, se traían su batería su bajo, su vaina sus micrófonos y pues por supuesto vámonos a la, a, al garaje de, de Luisca o vamos al garaje de Julio ahí montaban su bandita, los del barrio, los amigos, el parche, con los instrumentos que traían, porque no se conseguían acá, y pues ahí ensayaban, porque obviamente pues no había ensayaderos ni nada, por eso, por eso el término se de banda de garaje, porque me acuerdo mucho que en esa época acá en Bogotá, Carlos Posada, gran guitarrista bogotano, creo que hizo parte de, de compañía ilimitada, en algún momento el man traía eh, guitarras, y él empezó a fabricar guitarras acá, entonces empezaba a ver guitarras eléctricas en Bogotá, fabricado por, por este man, porque así les tocaba, como la música, como los acetatos, como el que viajaba tenía que traer acetatos nuevos o si no, no. Pero entonces por eso se generan las, las bandas de, de garaje y empiezan a salir una cantidad de bandas, hermano, impresionante, con un sonido... Muy propio, además, eh, porque también se la pasaban todo el día metidos en el garaje, haciendo música, tomando cerveza, aprendiéndolo, sabroso. Eh, eso, Paola, tres copiaditas nomás que esa flor está buenísima. ¿no? Paola, <risa> ya haciendo la aparición aquí por el set de, de nuestro grabación de podcast. Se levanta la alfombra sí, roja para Paola. No, ya, 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 ya se fue, Paola. Oiga, entonces, esas banditas de garaje con ese sonido tan particular, la claro, la gente de de la industria musical, volteó enseguida la cara a mirar y el oído decir, "Wow, ¿ahí qué está pasando? Y se vino tremendo movimiento, ¿no?
2: Claro, es que es una... Y fue una bola de nieve que, que desde todas las áreas y los ángulos empezó a llevarse gente. Porque si ya lo agrandamos y pensamos, por ejemplo, en el fenómeno Green Day, Blink-182, esa gente... Ya, bueno, Blink venía un poquito enredada con, con sus primeros discos, sobre todo por el baterista. Es que la gente, muchos no saben que Travis Barker no fue el baterista de Blink cuando en el desde el principio correal Antes había un man que se llamaba Scott Rayner y este man alcanzó a grabar un álbum con Blink. Y el tema, dicen muchos, que era porque tenía líos con el alcohol, había líos de, también de composición, había un montón de problemas con el man. Termina saliendo y traen a un pelado de una banda llamada Aquabats que en, contaba el mismo Mark Hoppus, el bajista de Blink, decía el man lo que impresionó es que, no me acuerdo cuánto tiempo fue, como en 10 o 15 minutos alcanzó a aprenderse un repertorio como de una hora y que lo tocó al estilo de Travis Barker, weón. Pero eso sí, sí. iba cerrando en los 90, ¿no? Green Day con su álbum Dookie, Blink entre el cambio de Raynor por Travis Barker, etcétera, etcétera. Y de pronto en el 2000 para adelante, mucha gente aprovecha lo que usted ha hablado ahorita, como esos... Ese fenómeno y eso que se estaba dando y aparecieron unas bandas, weón, Que es que uno dice hasta hoy en día, lo decíamos ahorita, Simple Plan, pero qué tal también los que van a tocar con ellos que son Asking Alexandria, o en el 2002, por ejemplo, una de mis grandes artistas del neopunk y el pop-punk, Avril Lavigne, esta vieja que le dijeron en todos los idiomas, oye... Dedícate al pop, mira lo que está pasando con Britney y mira lo que está pasando aquí y mira, ¿y por qué no te pones esta ropa? Y más bien compone compon esto y la vieja que no, que no, y se fue de todos lados donde le recomendaban eso y se mandó con su punkeo y sus cadenas y le fue, pues como estamos, una de las reinas cuando hablamos del pop neopunk, correal. Entonces yo creo que ese tema de, de, de cómo se ha mantenido uf, esa herencia de punk entre el tiempo, es una vaina o del neopunk, ese fenómeno dos milero es espectacular, weón es que me estoy acordando de, de...
0: <risa> he llegado a un momento que yo fui neo, y lo digo así, ajá, <coughs> ajá That's Chumba,
2: Abiertamente, por si alguien quiere decir más, este casposo no sé si todavía pase, pero
1: al cerneo, pero, 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 pero los neo que eran sí, correcto. Exacto, que, al cerneo
2: había ciertos elementos y sobre todo era una cultura que primero escuchaba canciones y bandas que solo los neo podían escuchar uno y dos. <risa> te vestían o nos vestíamos con algunos elementos que enviaban un cierto tipo de mensaje que solamente los neo podían conocer. Entonces, aquí puede que me levanten por ser casposo, pero casposo era hacer esto, y es contar lo que significaban. Entonces, que la cadena, la liberación, de el, el no maltrato al obrero, que los cuadritos blancos y negros, la unión de las razas. Entonces, cada cosa que uno usaba representaba un símbolo, que el, que el remango de, del pantalón era el de los obreros, la cadena era contra la esclavitud. Bueno, un montón de cosas. Entonces, para usted hacer parte de... Como ese, ese gremio, ¿no? Ese congregado, ese grupo, pues se la tenía que jugar, weón. Yo entré porque un amigo vio que a mí me gustaban esos sonidos y me, me, me empezó a meter como por un lado, tal, y andábamos y nos encontrábamos en tal sitio, y eso había hasta peleas de neos contra, contra Candice, y pues, esa época era una locura, Correal Puro 2001-2002, y cada grupo con sus creencias, entonces... Los que creían que la infancia no debía olvidarse, estaban los obviamente los que todavía se mantienen el punk, el punk es que cada cada género tiene sus significados correal y llegan desde las letras y desde lo que le cantan, entonces yo siento también que mucho tuvo que ver el artista que que componía con el fan y cómo se vestía o cómo sí que escuchaba. Claro.
1: Claro, 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 e esa fue una de uno de los primeros retos cuando se creó Rock al Parque fue precisamente eso, ¿no? Lograr que que las tribus urbanas pudieran interactuar sin tener que tropelear, marica. Entonces, porque entraban las crestas y todos se cagaban del susto. Entraban los, los rapados y se cagaban más del susto. Entraban los, los neo, entonces se iban a cagarlos del susto. <risa> porque, pues, obviamente, los, los candies, todos colorines y no sé qué. Entonces, eh, también había que controlar eso. Pero yo me acuerdo una vez que trajimos a los Scatalites, yo no sé si he contado esa, esa anécdota antes, no. ¿no? Los no. Scatalites, que son todos unos viejitos, Marica, viejitos viejitos, viejitos, marica, que eh, cosa de oxígeno y todo ahí en el escenario. Pero que uno oye la música de los Scatalites, es una ricura, ¿o no? O ir a los Scatalites es como para sentarse ahí en Aguas Claras, Bambú y prender un troncho bien rico, y oír a los Scatalites, son buenísimos. Entonces dijimos, bueno, vamos a presentarlos ahí en el centro, en el Metropol, en el, en el teatro que había allá en la, en la 24 arriba de la séptima. Ellos son de Jamaica, ¿cierto, Alfredo? Sí, sí, claro, claro. Y los Scatalites, marica, y empiezan a llegar. Claro, porque de ese, de ese ritmo vienen los punk, los neopunk, pero también los candy, pero también los emo. O sea, todos tenían que ver con los escatalights Y la verdad es que se portaron mal porque al, al frente del Teatro Metropol se armó un tropel el berraco, marica. Se tiraron botellas, piedras. Yo decía, ¿pero qué es esto, papá? sí cuando hablamos sí, pues, de los sí yo me imagino... Sí, yo me imaginé que iba a ser un concierto recul, cool, así, rasta, fará, y la huevonada, y no sé qué, y todo el mundo relajado, pero no, me cogen ese poco de tribus urbanas al frente del teatro, y, y se daban duro, a, a Paola le rozó una botella así por no, la... Foda. por la, pero, al ladito de la cara, estuvo heavy, yo no sé por qué eh, esa violencia que se desató, al final tocó parquear en frente del del teatro, un camión de policía para que pues, la gente bueno, se pudiera... Correal, venga, y, pero ¿eso fue
2: eso fue antes o después de...? Es que yo me acuerdo, o sea, yo la primera vez que vine a escuchar el nombre de los Scatalites fue por allá en el 2003, 2004, cuando tocaron por primera vez en, en Rock al Parque. Estos manes pasaron... Claro. Yo le digo, 2003 o 2004, ¿eso fue antes o después de esa primera vez que pasaron por Rock al Parque?
1: Eso fue después, después. Uy, los ya o sea, más heavy, ¿no? Sí, la primera vez la trajimos en el 2004 y después los trajimos por allá en el 2008, 2009, más o menos por allá, 2010, por ahí. Más o menos los trajimos, pero realmente qué tropel tan berraco. Pero hermano, qué raro, no, claros. no me
2: combina la imagen de los Escatalites con con, con un de violencia ah, y con locura,
1: sí, weón. Y, o sea, yo no sé por qué. O sea, eh, eh, explícame tú, ala, mi querido, ese ah. ritmo de los Escatalites que no es reggae, pero sí es la la base. ¿Cómo es una ska?
2: Es, es como ska, es ska reggae. Exacto, yo exacto, yo exacto, sí, eso es exacto, ska. Exacto,
1: exacto, exacto, exacto. Es como un ska reggae. Ojalá y el Andy nos ponga un pedacito de algunos escatálogos para que la gente se ilustre. No, ojalá.
2: Acuérdese que Andy ahora Inglaterra, ah. el man ya está ah, en Inglaterra. Oh, oh, Saludos oh, a Andy Lord. que ahora es oyente. Para los que están perdidos, nuestro productor que ahora oh, vive en Leicester, en Leicester, my God. Oh, oh
1: my Lord. My God. El, 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 el sí debe estar eh, bien post punk, ¿no?
2: Ese sí está, ese sí está, ese sí está punk, post punk, neopunk, donde quiera. Ah. Puro God Save the Queen, my.
1: Yeah. Claro, claro. Pero sí, eso es escatala Y de ahí surge el ska, pero también el, 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 el que le gusta a los candies, el que le gusta a los neo. No, ahí como que confluyen todos. Sí,
2: dicen además que ellos son unos, por ejemplo, de los influenciadores de Ushami, un ritmo que me encanta que es el dancehall o también de, del dub. Ah, el, sí. el, 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 dub el, el dub, pues obviamente, correcto. influenciadores, por supuesto, también del reggae. Es que la gente... Que no se descachen, Correal, porque el hecho de que uno diga que es que estamos hablando del 2000 y tal, estos manes son una banda de los 60, güey. O sea, esta, esta, gente, 60, es, weón. esta gente es sí, de hace mucho. Manes... Por eso que la gente no le, no le parezca rara que usted esté diciendo es que estos influenciaron a este, a este, a este. ¿Cómo así? ¿Una banda del 2003? No. Estamos hablando que en el al Parque y vinieron a Colombia por allá, claro, pero
1: son del 63 claro. o 64 es, por ahí. Exacto, por allá. Es que son del 68. Y vieran los viejitos, marica, aterrizaron en Bogotá y ese día era el show y los manes le dijimos, bueno, ¿qué? ¿Quieren ir a dormir y hacemos la prueba de sonido más tarde? Y dijo, no, 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 vamos directo al venio. Yo, ¿What? Los maricas. De una a los viejitos, se montaron, se tiraron tremenda prueba de sonido y me dijeron, ahora sí a dormir. Y pin se fueron a dormir wow. y volvieron al teatro a las 10 de la noche y se tiraron un tremendo concierto los escatalayos allá en el Teatro Metropol, que ese teatro lo van a tumbar, qué lástima, van a construir un edificio ahí, creo.
2: Vea, qué lástima que, que ahí sí no se mantenga el ciclo así como el de la música de nuestras obras. Oiga, Correal, pues corte comercial, porque recuerden que estamos hoy con nuestros amigos del Lion Rolling Circus, que teoría de, de, de insumos canábicos, de verdad. Esto aquí hoy, ¿cuánto les pagaron? Nada, aquí lo estamos haciendo porque aquí tu producto, si nos gusta, tendrá espacio en pelo claro. tu
1: podcast. Mande muestras, mande Exacto.
2: Muestras rótalo para que no se
1: apague pero, pero la verdad es que muy cachetoso el, el estábamos hablando de eso con, con Ray Jack que el mundo del cannabis también es muy glamuroso ¿no? poder fumar claro, una, flor, claro. una semilla interesante en un papel como así super, te estoy
2: hablando ¿no? desde, desde un joint con un filtro con la lengua de los Rolling Stones edición limitada de, de nuestros amigos de Lion Rolling Circus Call además tiene que... todo para cargar exacto, los
1: web, para cargar el join. Sea, mira, esto que
2: oyes, mira, mira. ¿Esto que oyes? ¿Esto? es una bandeja que sostiene los estuches para los papeles, sí. los papeles la cajita, sí. un encendedor grinder, papeles de, de sabores repuestos de, de las máquinas, forros sí. de todo, de todo así sí. que sí. muchas gracias porque por, por este episodio eh, sí que nos tiene sonrientes
1: Correa. Salud, saludos y pueden oírlo ahí eh, en, en, en la fumalia la, fam, la fumilia, ¿no? es la que, fumilia exacto, que estuvieron la fumilia. con Correa
2: de invitado y que seguramente pronto <risa> iremos pero, pero los dos si ah, quieres sí, yours... uy, vale
1: la vale la pena podríamos ir a grabarnos allá un un capítulo con estos bacanes que, que se pasa re bueno, se fuma tremenda flor, y hay buenos cuentos para echar, así que invitadísimos todos por allá, cuando quieran, también invitadísimos al canal, no arroba gale don julio, que está julio sí señor creo sí señor sí estoy, señor lo que estoy contando tal vez de vino a tal vez cuando vino o, o no. Ah, no, estoy hablando el inicio de little bit hablando de little bit of y toda la, todo el cuento alrededor del bit todo gracias cuento alrededor a Bien. todos, ya van a de ya mil suscritos Estamos qué lindo, qué lindo, Arroba, y espere, que, ándale, don Julio, y ya y espere que salga
2: el nuestro, exacto, y verá que eso, los 5.000 lo pasamos en breve. Bueno, después de ya el comercial eh, Correal, lo que sí está claro, momento de regresar a nuestras épocas neopunquetas. Y también si usted hace parte de la, como yo le decía ahorita, bueno, de pronto me van a llover tomates, yo no siento que la cultura emo sea Blink, yo siento que la cultura emo es más 30 Seconds to Mars, es más The Youth, es yeah. más eh, My Chemical Romance para mí ese Ajá. es el combo de Emo que también está ahorita otra vez peliplanchado y preparándose porque Ixco Real es que muchas de las bandas que, que se vienen y lo que decíamos ahorita ya 15 días después el Picnic con The Offspring por ejemplo con sus amigos
1: va a estar buenísimo será que mi amigo viene el, el DR Ingeniero ojalá claro Oye, que me dieron ganas de, de darle las tres últimas copiadas a este join que está buenísimo. A mí me quedan dos. Mm.
2: Gracias, gracias bueno, mucha, a todas las de Lion Rolling porque son increíbles Que bello, Spinello.
1: Gracias, Mile. Gracias, Mile. ¿Qué, ¿Qué iba a decir, señor? Oiga, le iba a decir que eh, hablando de estas nuevas tendencias y toda la vaina y recordando. Viejas que, nuevas que, tendencias. Sí, lo que acaba de, de hablar de eh, Abril Lavigne. Eh, que la industria le decía, coja para un lado, coja para un lado, y ella no, pero ¿cómo así yo cojo para el otro? Claro. Está pasando ahorita también, eh, aprovecho para presentarte, Lara, una, una gran cantante, weón, colombiana, que acaba de nacer. Se llama Ela Conem. ¿Me la Ela presentaste? Conem, ah, te la presenté. De hecho,
2: le dedicamos en nuestros fallidos episodios digitales que no demoran en salir también palabras a, a tu nueva representada, ¿no?
1: Oiga, es que me tiene impresionado... O sea, eso ha sido un, esto ha sido un lanzamiento eh, digamos que algo más moderno de lo que yo soy. El old fashion mío hubiera sido diferente. Yo hubiera sacado al artista por todos los medios de comunicación, a darles eh, entrevistas a todo el mundo, no sé qué. No, marica, hoy en día el lanzamiento fue más estratégico a nivel de redes, a nivel de pauta, eh, las plataformas, y es impresionante cómo ha venido subiendo esa, esa, esa audiencia alrededor de la CONEM, y es lo que decimos, es es por lo que es un sonido nuevo, que es que realmente ahorita nos están saturando mucho, y este sonido nuevo que, que, que era cogiendo para el otro lado, como avril Lavigne, cogiendo para el otro lado, que al final también es, un, es una expresión de rebeldía, ¿no? Claro, es una pero... Una de rebeldía dentro de la industria.
2: ¿De dónde es ella, Jules? Bogotana. Ah, eso tío sé exacto, Pensé que me iba a decir colombiana, yo les iba a preguntar, la ciudad, allá rola.
1: Sí, claro. Ella es de que Colombiana,
2: sí, ¿eh? yo, eso sí, ese dato claro me faltaba. Sí. Pero su nombre es, es eso. Es su eso. nombre es
1: Gabriela Neira Pava. Eh, su nombre artístico es Ella Conem. Busquenla Buenísimo, me encanta inclusiva. además el nombre artístico y me encanta esa rebeldía
2: de, de, de la que estamos hablando, que también es una rebeldía Bien. que que llegó Correal en un momento que, claro, en 2024 claro. digamos que no es que sea más fácil, ni mucho menos, porque eh, creo que es más difícil, y lo veo a través de mis alumnos, el tema bullying, el tema, o sea, es mucho más eh, señalizado, ¿no? Es como más, bueno, pero eh, esa rebeldía también del, del nuevo milenio y finales de los 90 sirvió para exorcizar un resto de cosas, la misma Avril Lavigne cantándole a ese tipo de, de manes que, se portan de una forma cuando están con la novia, pero se portan como unos huevones, literalmente, cuando están con el resto de la gente, ¿sí? como que por hacerse los, los machos, y eso, y eso era complicated. O, por ejemplo, eh, obviamente, Blink-182 enseñándonos a burlarnos de una primera cita, ¿sí? Ah. Pero creo, creo que aparte de esa rebeldía, también fue un exorcismo, weón. Porque, aunque esto no hace, no hace parte del neopunk, porque lo que voy a decir ya es nu metal como Linkin Park... Bueno, son sonidos que acompañaron el momento de poder decir basta. Esa presión que muchos estaban sometidos, esas tristezas que no sabían dónde, dónde desahogar. Porque pues, como así, antes el tema era mucho más complicado el poder abrir ¿no? la salud mental y esas cosas. La música y estas bandas ayudaron desde esos tiempos, Correa. Hace 20, 25 años sí, que, llevan, que llevan apoyando a volumen. Cosas que uno no sabía claro. antes dónde dejar. Es que de verdad la gente cree que no, pero redes sociales, eso es un muro de lamentos. Donde antes uno no tenía cómo desahogar, no. ahora ahí está su muro de lamentos.
1: No, y además, además, la verdad, la verdad, es que esas expresiones de, de la, del rock, pues, marica, son las expresiones propias de la sociedad, ¿no? Tal, recordemos que Vietnam, todas esas vainas que han sucedido, esto también era un grito como que no me jodan, hermano, y, las, y todo ese poco de guerras y, y el maltrato del planeta, todo, son, qué alegría que a través de estos movimientos, pues, pues se puedan expresar esas tristezas que le da a uno ver el mundo como está hoy en día y tan, tirarlo al frente, o, eh, o, o la alegría de, 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 haber, de haber podido zafar con un amor que era enfermizo.
2: <risa> exacto, es que, que exacto, ¿no? exacto, que uno no sabía cómo de verdad, eh, y sí, había sonidos y la música siempre venía ayudando, pero... Creo que en, ese, en esa forma de decirlo tan de frente, por ejemplo, a mí me, me encantó. A mí, una banda que me volvió loco, real y yo me acuerdo, y es de las que yo he dicho siempre, ¿y por qué nunca la han traído un picnic? Porque es como tan ajeno ese nombre. A mi Good Charlotte, weón a mi Good Charlotte, ah, me, me gusta, sí. pateó la cabeza literalmente cuando sacaron o cuando los conocí con Lifestyles of the Rich and the Famous. Que es una canción en la que le dicen a los ricos y famosos como, ay no, cómo sufres tú con, tu, con tus millones y, y llorando encima de la pintura de tu, de tu Bentley. Ojalá te pudieras poner en los zapatos de los que están en la mala, de los que de verdad sí necesitan guerrearse la vida a diario para poder llegar en la noche con el sudor enfrente, pero con la satisfacción de mi familia está bien. Y apareció Good Charlotte con esa canción. Lifestyles of the Rich and the Famous. Mi hermano, ¿no? ahí se, se encontraba, yo creo que como le decía yo a mi papá, que va por su mismo lado, Correal. Así como en su momento era todo lo que fue Woodstock, Rebeldía, eh, lo que pasó, empezó a pasar con los Rolling Stones, con todo ese género, hasta los mismos cerros y demás, en su momento para muchos de nosotros fue lo que, está, lo que estábamos hablando y lo que pasó con Blink, The Offspring, Limbisky, en español, por ejemplo, con Molotov, con Laversuit Bergarabat. Siento que son momentos en los que se encontró escape muy, muy importante a través de la música.
1: Claro, claro. No. Y viva la música y viva el rock and roll, que para eso realmente es que, es que existe la vuelta para uno poder escribir lo que quiera. Oiga, por estos días vi oh, por ahí anunciada una obra que tenía la música de... Policarpa y sus rabiosas ¿A lo bien? Sí, marica, hay, busquen por ahí que hay una obra de teatro que, que va, va como rememorando esa época y era con, con Policarpa y sus rabiosas que estaba, que estaba re bien, o sea pues. ¿se, ¿Se acuerda de Policarpa y sus rabiosas? Sí, también? sí, claro son unas poderosísimas que estuvieron en el Primer Rock al Parque también.
2: Eso le iba a decir, ellas ellas en, son parte de la de la de la, buenas tardes, nos llamamos Rock al Parque, de la tanda sí, que abrió
0: Marica.
2: que abrió el festival, eso, rebeldía, Exacto, ir rebeldía. En, en contra de la de lo que esperan de lo que esperan de uno, eso es mucho de lo que marca ciertas décadas y épocas de, de la
1: música en general, ¿no? Sí, total, total. Así que se viene buena música, mi Sí, listas. señor. Se sí, viene... señora. Tenemos que prepararnos todo aquí en el Simoncho. Qué delicia, qué delicia todo acá en el Simoncho. Armen varios, Oiga, todo con y, responsabilidad. Sí, por, por ahí estuve eh, posteando un video saliendo del Centro de Bogotá, después de una reunión muy interesante en el Centro Nacional de las Artes acerca de un nuevo festival que estamos tratando de traer a Colombia y, y que, bueno, llevamos muchos años. Oye, si la gente supiera, Marica, con este proyecto yo sabe cuánto llevo como seis, ocho años, por ahí llevo, ocho años dando uh. lora, marica. No, dando años lora lleva a oye. <ríe> y la que me falta, pero, pero, pero parece que ya con este, este gobierno de Galán tiene las puertas abiertas a los conciertos y a los festivales, y hay una gran, un gran positivismo, en, encontré una, una opinión positiva y vamos para adelante Bien. en la Secretaría Bacano. de Cultura, en, Artes, en el Centro Nacional de las Artes, en el Ministerio de Cultura. O sea que de repente, si no es este año, a principios del otro año tendrá un festival en la Ciudad de Bogotá. Sí, sí, que sí, se sí. va a llamar péguelo el Fest. Uy, eso <risa> es, un proyecto,
2: <risa> es un proyecto que está en camino también, tranquilos, vendrán noticias. Oiga, en, encima <risa> las noticias... Para quienes no supieron por qué fue que se canceló el concierto de Men at Work y no sé cuándo estén escuchando este episodio, pero fue por, porque simplemente pues hay que recordar que si usted viene de Brasil o va para Brasil, cosa que no sé si también sigue pasando cuando uno va a Providencia o viene desde Providencia, Ajá. hay que tener la vacuna, mis queridos de la amigos y amigas, amarilla. exactamente, de la fiebre amarilla. Nada que hacer, les tocó cancelar el show, los, la plata, las... La, la, la iban a devolver el, el primero que habló fue Colin Hay desde la banda, pues como les digo no sé cuándo estén escuchando esto, pero pues para que sepan que no tuvo nada que ver obviamente con la organización, ni con el venue sino temas de, directamente con la banda y yo sí para despedirme Correa le cuento que estuve en el concierto de los 30 años de No Te Va a Gustar
1: Ah, sí señor claro, a la arena eh, Movistar, oh. ¿cómo estuvo eso? cuénteme, le gustó Mire,
2: Alcancé a ver porque fue un show de dos horas y media Sí, son unos bárbaros. ¿Por qué dos horas y media? Porque escogieron dentro de su gira de 30 años a Bogotá para grabar todo el show y hacerlo parte de un documental que va a salir de Ay, los 30 güey. años de No Te Va a Gustar. Ay, Entonces, güey. obviamente, regalaron un concierto para los fanáticos completos, para los nuevos, para los que wow. son de una canción, para los que usted quiera. Como siempre, un show de luces apoteósico, un wow. magistral manejo del escenario... Esa banda que es un cañón, esos uruguayos con su trombón, su trompeta, su saxo, esos, sí, sí, esa batería sí. que no pela una, pues Emiliano en la voz que es un genio, todos son unos cracks, una celebración muy bonita, mucho cariño de parte de la gente como raro de, de Bogotá y los fanáticos de No te va a gustar, tuve que irme antes, lastimosamente porque le digo pues fue un show muy largo, muy muy largo Alcancé a estar hasta las, no sé, faltaban tres o cuatro canciones para ¡Huecucha! el final. Es que en serio fueron Correal 20, 27, 28 ¡No! canciones. ¡Qué sabroso, ¿no? Estaba pues, agotado además. Es un montón de música. Eso es, eso es un resto. Cantaron unas que contaban, no cantaban hace más de 10 años. Bueno, tremendo saludos a los, a los muchachos de, de, obviamente, del Movistar Arena, la gente de, de Páramo, que se hicieron un trabajo como siempre espectacular. Y ahora estamos pendientes, se viene Glory Day, se viene Stereo Picnic.
1: Wow, <risa> no, perfecto. Váyanse preparando, uh. váyanse preparando. Y Váyanlo mantengan siempre toda. por
2: ahí de fondo, de fondo. Sí. Siempre mantengan una actitud neopunquera frente a muchas cosas de la vida que son tan necesarias esas, esas pasar por encima a quienes nos imponen lo que sabemos que está mal. Mi querido ingeniero,
0: ey, así ey, yo ey. apago el
2: mío. Y así yo me despido, antes de rimarte, mi querido amigo. No, así,
1: ¿sí? no Vamos, pero que no, ya no, esto no. está muy
2: patoso, güey. Sí,
1: sí, sí, no man... Oiga, le tengo que contar que llegó un nuevo mezcala a Colombia que se llama Ojo de Tigre. Esto, esto no es publicidad para fa, la gente de post, fa, Es, que fa, es de, de un amigo mío que se llama Jorge fa, Mondragón, fa, en, fa, el Mondra en fa, México. Fa, fa, y del actor Luis Gerardo Méndez, que es un rebacán, que lo queremos muchísimo acá en Colombia. Fa, fa, Lanzaron el fa, ojo de fa, tigre, señores, un fa, mezcalito, fa, fa, fa. tómalo bien frío, mami, tómalo bien frío. Uy, bueno, así, la, banda, la banda
2: sonora es la que le estoy cantando, Correal, tenemos que sí, cantarles,
1: sí, 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 sí. es la banda the sonora eye of the
2: tiger. de Rocky, exacto, rising up, back yeah. on the street, <ríe> Uy, vamos a darle, pues. it's the eye of the tiger, pues saludos exacto. y estén pendientes, si lo recomendamos bueno. desde Péguelo siempre, piensen que aquí, Aquí no es que estemos pues, recibiendo millones de por medio. Aquí recomendamos lo que vale la pena, papá.
1: Sí, con cariño, papi. Con cariño. Saludos, con cariño. A, la people, saludos a la people de Malagaña. Eso, eso.
2: Rock and love para mi gente de, de Lion Rolling Circus, para mi gente de Benedicti, eso, eso. Para, para el grande Andresito Oviedo. Y como eso. siempre... Volveremos, volveremos.
1: Todos somos jardineros. jardineros. <risa> <risa> hasta luego. Hasta luego, muchachos. Nos vemos burritos y burritas. Chau, 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 chau.